1: The year is 1914. World War I had begun. And Russia was at war with Germany. Rusland heeft nothing to do with the ramp. There is nooit a Russische book over the grens with Oekraïne gegaan.
0: The Russian people were angry at Tsar Nicholas II.
1: Er is een Met Duitsland gesloten. De oorlog in uh, de Sovjet-Unie loopt ook af, de, de burgeroorlog. Maar het land is compleet uitgeput. En dan breekt in de jaren twintig een enorme hongersnood uit. Uh, en hoeveel mensen kost dat het leven? Ja, daar zijn uh, eigenlijk
0: zwaarst geen cijfers over. Want je hebt dan een paar van die grote hongersnooden gehad. Holodomor heet dat zelfs op zijn uh, Russisch. Er zit het woordje holocaust er ook in, Domer heeft uh, iets te maken met honger. Uh, in de jaren 20, dan heb je echt nog uh, van 1921 tot 1924 de nieuwe economische politiek. Uh, het ging zo slecht met het land, zo zwaar te lijden gehad van de Eerste Wereldoorlog. Ze dus moesten natuurlijk ook herstelbetalingen nog uh, afdragen. Dat was bepaald bij de vrede van Breslitovsk aan Duitsland. Daar zullen ze vaak niet eens naartoe zijn gekomen, maar er werd wel geëist. Uh, het communistische systeem dat landde niet goed bij de bevolking. Met name de boeren die gehecht waren aan eigen grond. Die vonden het verschrikkelijk dat ze hun grond moesten afstaan. En uh, dat grote bedrijven genationaliseerd werden. Dat ging ook eigenlijk uh, heel moeizaam natuurlijk. Er was werkelijk gebrek aan van alles: gebrek aan voedsel, gebrek aan menskracht om te werken in de fabrieken en op de landerijen. En ook nog een keer verzet, dus dat was echt een en al. Narigheid. En gevolg was dat het natuurlijk inderdaad oogsten mislukt en een grote hongersnood werd gereden, geleden. En uh, hoeveel miljoenen er in de jaren 20 zijn gestorven, dat weet ik niet, maar dat is nog minder dan in de jaren 30. En met name in de Oekraïne, de graanschuur. Nou, Men spreekt daar dat er zeker 8 miljoen mensen gesneuveld zijn, gestorven zijn door de honger. Ja, het, en er was een boekje in mijn tijd dat ik studeerde uh, over die periode in de Oekraïne. En dat, heet, dat had een prachtige titel: En geen hond die blafte. Werkelijk, uh, alle honden, ratten, katten enzovoort, die waren gewoon gevangen, opgegeten. Het meest kenmerkende, ik heb dat nog meegemaakt in uh, 75 en 85, toen we de Rusland heen reizen, als je in een dorpje kwam, van alle kanten stoven de honden op je af. Er was geen hond die belafte honger, alom.
1: Ja, uh, de rooie tsaar Lenin, die had het, uh, het communistische gedachtegoed stevig omarmd. En uh, Rusland was uh, een communistische staat met alle... Uh, uh, trekken die daarbij hoort maar hij heeft er niet heel lang van kunnen genieten hij sterft in 1924 en dan is de vraag wie volgt hem op en dan wordt het de verbeterstrijd tussen uh, Trotsky uh, eigenlijk de, de kompaan van Lenin al lange tijd en, de, en Stalin die, die pas recenter omhoog uh, uh, is gekomen Ja, ja Trotsky, uh, allebei trouwens schuilnamen weer hè? ook uh, echt uh,
0: lui die gezocht werden door de Ograna de geheime dienst van de tsaar uh, Trotsky was een jood die heette uh, Lev Davidovic Bernstein en Stalin heette Jozef Djugasvili, en die is geboren in 1879, overleden in 1953. En als je het heel eenvoudig wilt zeggen, eh, Trotsky, ondanks dat hij mensen was, verloog niet eigenlijk een beetje het standpunt van de mensenwiek, die wilde een wereldrevolutie. Niet alleen maar dat Rusland communistisch moest worden, nee, de hele wereld moest communistisch worden. En dat moest inderdaad een exportproduct worden. Terwijl Stalin veel reëler was. Hij zei nee, we gaan eerst vechten voor een communistisch Rusland. Socialisme in één land noemde hij dat. En uh, hij legde alle nadruk op uh, Rusland. En zelfs Lenin had al in zijn testament... Hij is uh, echt begin jaren twintig heeft hij een paar beroertes gehad. En in zijn 1924 is hij overleden. En meteen ook uh, uh, is hij, hoe heet dat ook alweer... Uh, zo uh, geconserveerd dat hij uh, dus uh, tentoongesteld kon worden in het mausoleum. Waar hij nog maar steeds Noord, ligt. Ja, ja, maar de een zegt dat alleen nog zijn rechterhand van hem is. De rest is allemaal, uh, nou ja, wassenbeeld uh, van Madame Tussaud zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Uh, hij heeft al vlak voor het einde in 1923 heeft het politieke testament uitgevaardigd En er is hij echt genadeloos richting Stalin. Minder richting Trotsky. Maar hij ziet het in beide niet zit. En hij voorspelt eigenlijk al in een van zijn laatste geschriften dat het tot een complete puin op wordt als die twee tegen elkaar in het geweer treden. En dat is gebeurd. Uiteindelijk heeft Stalin gewonnen. Die weet in 1928 Trotsky aan de kant te schuiven. Eerst verbannen naar Alma-Ata, later bekend van die wonderbaan, de Medeo-wonderbaan met schaatsen. Naar Turkije. Via Turkije is hij in uh, Mexico terechtgekomen. En daar zelfs wist nog inderdaad de geheime politie van Stalin te achterhalen. En hij heeft een moordenaar hem uh, gewoon in zijn huis in Mexico City. Met een ijsbrim in zijn uh, hoofd geslagen en vermoord. En uh, Stalin trok uiteindelijk aan het uh, ja, laatste eind. En maakte zijn naam helemaal waar. man ja. Van staal. Bikkelhard ten opzichte van
1: tegenstanders. Uh, uh, volgens mij uh, in, in de biografie over Lenin lees ik dat de grootste fout die Lenin heeft gemaakt. Is dat hij niet dat hij ervoor dat hij uh, de ruimte heeft gecreëerd om staal of voor Stalin... Om de leider van de Sovjet-Unie te worden. Dat is eigenlijk zijn grootste misdaad van Lenin. Want... Stalin was
0: ontzettend sluw en slim enzovoort. Hij heeft echt het secretariaat van de communistische partij. Heeft hij toen aan handen gehad. Nou als je secretaris bent. Dan komt alle post komt bij je binnen. Dan kun je alles regelen. Naar je hand zetten enzovoort. Dat heeft hij uitermate slim gedaan. En allerlei natuurlijk kompanen. Die echt in het geredel liepen. Die hem dienen. Die heeft hij om zich heen verzameld. Waardoor hij inderdaad de macht kon grijpen. Ja. En de macht kreeg in het
1: politbureau. De machtigste instantie hè, van de communistische partij van de Sovjet-Unie. En een van de guurigste kanten van het Sovjet-systeem is het uitroeien van tegenstanders. Of ja, zelfs op verdenking van, van tegenstand al. En Stalin, die is, dat is eigenlijk daar de, de grote, grote bedenker van. Hè, van, ja. van het uitroeisysteem. Ja, dat begint dan
0: met de zuivering. In 1934 was er een hele populaire burgemeester in Sint-Petersburg. En die heeft die Kirov, die heeft hij ook door handlangers laten vermoorden. Het is het begin geworden van een van de meest bloedig episodes. Voor niets schrijft Solzhenitsch in mooie boeken, hè? Uh, de Koulak Archipel voor niets kreeg hij al 15 jaar hij was zo mateloos bang voor mensen hij had echt een soort paranoia die hem naar ja, het leven zouden staan, die de macht zouden kunnen grijpen dat waren Kulakken dat waren boeren die eigen grond hadden dus dat mocht helemaal niet, het waren nog kapitalisten in de ogen natuurlijk van de communisten. Dat waren mensen wieken, dat waren de mensen, vooral hoog officieren in het leger, want die konden misschien soldaten achter zich krijgen en inderdaad een opstand ontketenen tegen Stalin. Dat waren intellectuelen, dat waren joden, dat waren christenen, die werden werkelijk te vuur en te zwaard vervolgd. En die werden toen al verbannen, wat de naam heeft gekregen, de Gulag Archipel. In Siberië duizenden werkkampen maar ze onder de meest onmenselijke omstandigheden. Geen
1: vernietigingskampen, maar
0: wel dodelijke werkkampen. Ja.
1: Uh, Stalin vermoordde uiteindelijk meer mensen dan Hitler. Uh, Veel uh, meer, ja. ja. Um, en Hitler... Er zijn geruchten dat hij zeker tussen de
0: 20 en de 30 miljoen geruchten nooit hard te maken. Ja. En Hitler is dan een man van 6 miljoen. Goed, als je al die andere doden van de Tweede Wereldoorlog meetelt, dan is dat ook een geweldig idioot
1: hoog aantal. Maar Stalin is nog bloediger dan Hitler, precies. Uh, maar toch is Hitler en uh, iemand die Stalin, uh, Stalin vertrouwt. Hitler. En ze sluiten een, een niet-avondsverdrag. Uh, wat had Stalin daaraan? Ja,
0: Stalin. Uh, ook dat schrijft macht machtig mooi in een van zijn boeken. Uh, Stalin vertrouwde niemand. Alleen Hitler. Hij ging er echt vanuit dat Hitler zich hield aan dat niet aanvalsverdrag, hè? dat hij echt binnen 10 jaar nooit een aanval zou lanceren op de Sovjet-Unie. Nou, gebeurde dus wel. Maar dat Stalin, dat de verdrag had ondertekenen dat had te maken met tijdwinst en terreinwinst. Tijdwinst, hij wilde gewoon heel snel een leger opbouwen, want hij had zoveel generaals, hoge officieren had hij weggezuiverd, laten vermoorden in die periode van 1934 tot 1939, dat er gewoon een nieuw leger nodig was. Het bleek, daar hebben we nu niet eens over gehad, dat bij de Vins-Russische oorlog van 1939 met Finland hebben we er even over gehad. Toen bleek dat Russische leger zo incompetent, omdat er veel te onbekwame, onervaren eh, officieren daar eh, dus de macht hadden en geen goed eh, leiding konden geven. Hij had tijd nodig om een nieuw legerkader op te bouwen en terreinwinst boeken. Als hij inderdaad Oost-Polen erbij kreeg, dan lag eh, Sint-Petersburg, dan lag Moskou en dan lag Stalingrad verder van het front af.
1: Ja, en uh, dat bleek uiteindelijk de redding, want er komt operatie Barbarossa. Hitler valt Rusland dus toch aan. Um, en hij maakt, we hebben het al even kort besproken, maakt dus dezelfde fout als Napoleon. En uh, dan is eigenlijk de slag bij Stalingrad is, uh, het sleutelmoment hè, in die, in die ja. oorlog. De uh, Duitse legerleiding had uh,
0: drie aanvalsgroepen. legergroep Noord naar uh, Leningrad. Sint-Petersburg kreeg later de naam van uh, Lenin toen hij overleden was. Naar Moskou en naar Stalingraad. En uh, eigenlijk is het dat de enige stad geweest die ze echt in handen hebben gekregen. Leningraad is 900 dagen belegd geweest. Heeft bijna een miljoen mensen het leven gekost. Omsingeld, maar nooit in handen gekregen. Moskou hebben ze nooit in handen gekregen. Hij is er niet geweest, Hitler, wat ik al vertelde. Uh, Napoleon wel. Maar Stalingraad hebben ze een tijdje, het zesde leger van von Paulus, die ook Nederland veroverd had, in handen gehad. En dan worden ze... Uh, Opeens omsingeld door troepen die vanuit Siberië komen. Zukov, een geweldige maatschappelijke stad geweest, heeft echt zijn sporen verdiend. Later werd ook weer Stalin jaloers op Zukov, die ook een parade afnam op een schimmel enzovoort. En is toen ook een beetje terzijde gewerkt. Maar die Zukov heeft toen heel veel troepen ingezet en Stalin werd, werd uh, omsingeld. En dat is toen echt een grote deceptie geworden. En Poen uh, Paulus heeft ze toen overgegeven. En Hitler was zo ontzettend woedend dat dat gebeurde. Dat een Duits generaal, die geeft zich niet over, die vers zich dood. En bij die woedeuitbarsting lag hij met zijn knieën op de grond en zat hij echt op het tapijt te beuken. bijna de heer teppigfresser. Hij was woedend. Honderdduizend man zijn toen gevangen genomen. En dat is echt het keerpunt geworden in de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is een boek voorwaarts kameraden. Uh, we gaan terug. Inderdaad, vanaf die tijd zie je dat de Duitse troepen zich alleen maar bezighouden met het terugtrekken. En dan zie je dat het kantelt in de Tweede Wereldoorlog. En dat het inderdaad voor de geallieerden, en vooral ook voor de Russen, de goede kant opvalt. Ja, ja, maar de kosten van veel mensen leven. Precies.
1: We hebben natuurlijk onlangs de, de markt uh, Garden uh, herdenking gehad. Hè? In, in, in West-Europa, en in Nederland, zijn we heel erg gericht op de geallieerden, de Britten, de Canadezen. Maar eigenlijk hebben de Russen de oorlog gewonnen, toch? Nou, ik wil het en-en uh, noemen. Ik zeg niet of-of...
0: En de Russen en de westelijke geallieerden. Die hebben inderdaad uh, ja, ervoor gezorgd dat Hitler uh, dus inderdaad een nederlaag kreeg. Maar je hebt wel een punt. Uh, toen wij hier in het westen verslagen werden. De Nederlanders, de Belgen, de Luxemburgers, de Fransen. Alleen de Engelsen niet. Uh, toen was heel West-Europa bezet. Alleen werd er nog gevocht aan het eerste front. Dat was in Rusland. En Stalin zat op al die geallieerde conferenties op de hamer. Er moet een tweede front komen. En Churchill, en dat wilde hij met name ook, een aanval op Frankrijk. Maar daar had je natuurlijk ook uh, de Atlantikwal. En uh, Churchill die wilde het in eerste instantie, die heeft toen nog eens gedacht, we gaan via de wekenonderbuik van Europa, Italië, gaan we dus uh, inderdaad de Duitsers aanvallen. Ook met de bedoeling toen al van Churchill, om die Russen van de Balkan weg te houden. Dat zat er toen ook al achter. Maar uiteindelijk hebben ze toch na een aantal jaren echt gewikt en gewogen... ...met voorbereiding bezig geweest voor al die technische dingen die ze nodig hadden voor een aanval op de Atlantikwal. En die kwam er dus op 6 juni 1944. En dan heb je daar ook pas weer een tweede front. En dat was de bedoeling van Stalin. Dan moesten de Duitsers wel eens een keertje troepen terugtrekken van het eerste front... Opluchting, natuurlijk, van de, van de Russen dan. En dan hadden zij meer ja, kans om de Duitsers te verslaan, want dan werden ze naar het westen gestuurd. om daar ja. westelijke galliëren ja. tegen te houden. En twee
1: fronten oorlog daar heeft Duitsland Precies. geen goede ervaringen mee. Uh, dus dat was, dat was uh, de sleutel. Uh, na de oorlog is het natuurlijk, de verdeling tussen Oost en West. We hebben daar wel afgesproken over besproken in, uh, in vorige afleveringen. Uh, met de Berlijnse muur en het ijzeren gordijn. Maar even over dus de grip van Stalin op Oost-Europa. Ja, die is enorm. Hij heeft eigenlijk heel Oost-Europa gewoon in handen. Ja, absoluut. Uh, ooit heeft Churchill een keer gezegd... er werd een
0: ijzergordijn neergelaten van de Baltische Zee... tot aan de Adriatische Zee. En een ijzergordijn, daar zie je niet meer wat erachter gebeurt... Uh, het was heel moeilijk om daar binnen te komen, die eerste beginfase. En het was ook net de bedoeling natuurlijk van uh, uh, met name ook Stalin. En die heeft gewoon gezegd, dit is mijn invloedsfeer. En dat werd eigenlijk ook goedkeurend uh, ja, eigenlijk beaamd door met name Churchill en Roosevelt. En later dienst opvolger Truman, die heeft wel geprobeerd nog eens een keertje wat uh, een andere tactiek van uh, het indammen van het communisme, de containment in 1947 al. Maar goed, uh, eigenlijk was dat allemaal al afgesproken op die geallieerde conferenties, die verdeling. Maar hij was daar onbeperkt, herenmeester. De landen die er bezet waren door de Russen, die moesten gewoon naar de pijpen dansen van Stalin.
1: Ja, en uh, zijn ijzeren beleid, en zijn, zijn keiharde beleid, dat komt ook ten einde als hij overlijdt, dat is in 1953. Uh, de Koude Oorlog gaat wel door, uh, niet tussen de VS en, en Rusland. Um, maar het ontbrandde eigenlijk nooit, Dan heet ook de Koude Oorlog. Ja. Hadden ze dan toch... De wereldleiders vo net voldoende verstand om te bedenken dat dat een wereldramp zou betekenen met alle ja, kernwapens? Ik denk het al. Ik, uh, uh, ik weet dat zelfs toen
0: Truman uh, Roosevelt moest opvolgen, toen hij stierf van 1945 in april, toen wist hij nog niets van het geheime atoomprogramma af. En uh, toen dus op 6 augustus en 9 augustus die atoombommen explodeerden boven Japan, uh, Hiroshima en Nagasaki, uh, heeft zo'n ontzettend uh, ja, schokkeffect gehad ook op uh, de wereldbevolking. En de Russen waren ontzettend bang voor de Amerikanen, omdat die dus het atoomwapen hadden. Maar in het grootste geniep hadden die ook natuurlijk al mensen op dat programma gezet. En in 1949 hadden de Russen al, via allerlei proefnemingen, ook een eigen kernwapen. En toen waren ze dus weer in evenwicht. En men was gewoon bang, er was zoveel overkill, dat ze gewoon bevreesd waren voor die afschrikking van die atoomwapens. Van we moeten elkaar niet aanvallen, want dat betekent dat we allebei eigenlijk een gewisse ondergang tegemoet gaan
1: ja het is ja. nu
0: zo ontzettend, broer, dat ook een land als Noord-Korea zich op dat atoomfront uh, beweegt, met zo'n onberekenbare man als uh, Kim Jong-un, ja, dat is echt uh, heel apart, uh, wat gaat die van doen, trekt hij zich wat aan van uh, Rusland, niet zo'n machtig land meer als toen in de tijd van het communisme natuurlijk, trekt hij zich wat aan van China, dat is echt, uh, en dan nog eens een keer Trump aan de andere kant uh, van het spectrum, dat is... Uh, is om zeer bevreesd te worden. Ja,
1: en gelukkig ging het, uh, uh, want dat had waarschijnlijk gewoon wel een einde voor een, nou, uh, wellicht van, van de hele wereldbevolking kunnen betekenen, met, ja. uh, met de atoomwapens die ze, die ze hadden. Die er zijn er nog. Ja, het is heel makkelijk om ja. de wereld met uh, atoomaanvallen uit
0: te roeien, de hele bevolking.
1: Uh, ja. De Sovjet-Unie wordt, wordt na de hè, dood van Stalin wel wat soepeler. Hè? Ontdooid een beetje, toch? Ja, dat is de tijd van uh, Khrushchev. Uh, Khrushchev uh, die is niet
0: meteen in 1953. Hij overleed Stalin op 5 maart 1953. Hij is eigenlijk pas in 1955 aan de macht gekomen. Eerst had je een soort driemanschap met Bulgarin en uh, Malenkov, was dat meen ik, ja. En dan grijpt hij de macht en dan heeft hij de macht gehad van 1955 tot 1964. En uh, toen heeft hij de periode van de dood ingelast. En weer een boek wat ik wil noemen: Weer van Solzhenitsyn. Een dag van Ivan Denisovits en dan schrijft hij één dag van die Ivan Denisovits in een werkkamp in Siberië. Macht een mooi boek, helemaal niet zo dik, nog geen 200 bladzijden, maar wat een ellende kom je dan, heel onderkoeld cool beschreven. Uh, en dat mocht toen ook zelfs gepubliceerd worden van uh, Khrushchev. Het lag al jaren op de plank, maar hij vond dat bepaalde boeken, onder andere ook het boek van Dr. Chivago, maar toen het zo populair werd, heeft hij inderdaad, en dat die schrijver zelfs de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, mocht hij hem niet opgenalen. Uh, ...Passenak in, uh, in Zweden. Of uh, in ja, Zweden is ja, dat. Ja. Uh, toen heeft hij toch later weer... ...op het eind van de jaren 50, ...heeft hij toch weer een, ja, een grimmiger... Uh, ja, uh, ...masker opgezet... Uh, Khrushchev en uh, gaat er toch wel weer echt... Uh, ja, ...de Koude Oorlog in... Met de verhaarde tegenstellingen tussen het Vrije westen en het uh, communistische Oostblok.
1: Ja, en de echte transparantie en openheid die, die moet eind jaren 80 komen als Gorbachev van de macht komt. Uh, ook wel uh, Petrojska en uh, Glasnost genoemd. Perestroika, um, Perestrojka, zo zei ja. ik. Ja. Perestroika en Glasnost. Um, transparantie en hervormingen. Wat, wat wilde Gorbachev daarmee bereiken? Korbachev zag gewoon in dat het Russische volk ook uh, ja, eigenlijk heel graag
0: uh, ook eens een keer wilde genieten van consumptiegoederen. En nog een keer, ik ben er meerdere keren geweest en het is verbluffend dat ze daar bijvoorbeeld geen balpen hadden, geen plastic zakjes hadden, geen spijkerbroeken hadden, dat ze geen nylonkousen hadden. Dat ze geen wc-rollen hadden. Dat soort hele eenvoudige levensvoorwaarden. Nou, en uh, hij wilde gewoon uh, tot een, verbeter, een verbeterde verstandhouding komen met uh, met name uh, regen. En hij dacht, als we nou meer streven naar ontspanning, want hij begon ook weer met die ontspanning, ook met het westen dus, dan kunnen we minder geld steken in de zware bewapening, in de zware industrie en meer uh, uh, geld vrijmaken voor een consumptieindustrie. Maar, dat moet ik wel zeggen, hij wilde echt... Absoluut geen afstand nemen van de communistische leer. Hij bleef in hart en nieren een communistische
1: partijleider.
0: Maar met een menselijk gezicht.
1: Ja, maar dat menselijke gezicht, dat eigenlijk omdat die ontspanning. Uh, is het juist daardoor dat de Sovjet-Unie uiteindelijk uit elkaar klapt. Uh, nou, dat is niet alleen maar daardoor, Het heeft natuurlijk al zo'n lange
0: geschiedenis achter de rug van 1917 tot dan uh, 1989, toen 1990 als het inderdaad begint te klappen. Uh, je ziet dan dat het zoveel onvrede is onder de Rus en dat er alleen maar geld gestoken wordt in de zware industrie, in, uh, met name een heel sterk leger opbouwen. Wat aan de andere kant, als je het allemaal terugrekent en verhalen dan verleest, ook nog eens een keertje uh, heel verouderd was. Terwijl ze in de Tweede Wereldoorlog een geweldige tank hadden, de T-34 meen ik dat het was. Maar die latere episodes van de Koude Oorlog uh, stelden echt het leger van de Russen achteraf gezien veel minder voor. We werden een beetje voor de gek gehouden, ook vanuit Amerika. Dat werd het zogenaamde Missile Gap, werd het genoemd. De Russen hadden heel veel uh, raketten en met name ook onder... Uh, uh, hoe ik weer? Uh, John F. Kennedy en uh, met name Eisenhower die hebben toen al gepropageerd van we hebben een achterstand, we hebben een achterstand terwijl die er helemaal niet was en dat is dan die beruchte wapenwetloop hè, die uh, kenmerkend is voor de, tweede, voor de koude oorlog Daar uh, lagen een wezen de Amerikanen veel verder voor op de Russen dan we altijd vermoed hebben en Gorbachev heeft gewoon als eerste gezien, ik kan die oorlog nooit winnen, dat lukt ons gewoon niet. En we moeten gewoon, en het bleek dat het nog eens keer goed klikte tussen Gorbachev en Reagan, we moeten gewoon on speaking terms komen, er zijn allerlei besprekingen geweest, naar Rijkjevik onder andere ook, en toen klikte het, en toen hebben ze ook gesproken over afschaffing zelfs van de atoomwapens. ja. En uh, men zag dus ook in Rusland de onvrede. Men wilde inderdaad ook eens een keer normale uh, verhouding hebben ook met het uh, Westen. En ik denk dat uh, onder andere ook de paus heeft een hele grote rol gespeeld. De Poolse paus. Wojtyla, die ook altijd is te hameren op uh, vrijheid van godsdienst. En ook er waren heel veel christenen in uh, de Sovjet-Unie, russisch orthodoxe christenen, die het communisme niks vonden. Uh, langzamerhand zag je gewoon dat onmetelijk grote communistische bolwerk ja, verbrokkelen.
1: Ja, en het valt uiteindelijk uit elkaar. Uh, we zijn inmiddels een, een periode verder, en die periode ja, die wordt dan wel weer gekenmerkt door een sterk persoon, zo'n dus sterk leider, Vladimir Poetin. We hebben natuurlijk onlangs de Krim-oorlog uh, gehad. Er wordt nu een brug geslagen van, van de Krim naar Rusland, waar misschien zelfs Nederlanders mee willen. Ja. Um, het, hij past eigenlijk wel aan de lijst van sterke personen. Hè? We begonnen met, uh, uh, met Peter de Grote, en zijn nu bij Vladimir Poetin. Een sterke leider, dat hoort eigenlijk al bij Rusland. Absoluut. En uh, Poetin uh, is natuurlijk gepokt en gemazeld in uh, de KGB. Hij is uh, een
0: geheim agent geweest. Uh, jarenlang heeft hij gestationeerd uh, geweest ook in uh, Oost-Duitsland, in de DDR. Berlijn onder andere, spreekt vloeiend Duits. En uh, die heeft toen op een gegeven moment ook de macht gegrepen. En uh, hij is uh, wisselend uh, president, premier-president geweest. En uh, hij zit al uh, sinds uh, ja, 1999 in de macht. Dus het is echt een figuur die de macht graag in handen wil houden. En terug wil dat bovenal naar de grenzen van het voormalige Sovjetregime, van de USSR. Want het is toen in 1991 uit elkaar gevallen. Dan uh, had je de GOS, Het uh, was een, een groep van onafhankelijke staten. Uh, iedereen kreeg eigenlijk uh, zijn nationaliteit uh, terug, zijn onafhankelijkheid terug. En dat wilde hij eigenlijk allemaal terugdraaien. Het liefst zou die Oekraïne en al die andere gebieden zou die weer opeisen. En dat moet weer allemaal binnenkomen binnen de grenzen van het voormalige Rusland. Daar ja. streeft hij naar. Uh,
1: na de, uh, het uiteenvallen van, van de Sovjet-Unie was uh, Rusland een, een, ja, een land dat belicht wat achterhaald was. Wat achterhaald leek in ieder geval, wat... Niet meer uh, per se uh, de boventoon voerde, maar het is nu weer echt terug op het wereldtoneel. Hè? Met, ook met de rol van Noord-Korea bijvoorbeeld.
0: Ja, uh, ik verbaas me over die verhouding tussen uh, Poetin en uh, Kim Jong-un. Uh, hij wil absoluut niet dat uh, de VN ook uh, sterke sancties gaat uitvoeren richting uh, Noord-Korea. Hij uh, ja, houdt zich een beetje op de achtergrond. Maar ik denk dat hij in zijn hart ook best bevreesd is voor deze onberekenbare persoon. Wat gaat hij doen? Hij heeft hetzelfde geldt als Rusland en, uh, ja, uh, iets geks gaat doen. Dan uh, richt hij ook raketten op, uh, op Rusland. Uh, China durft ook nog bijna niet in te grijpen in dit hele gebeuren. Ze stellen zich wel meer anti-Kim uh, Jong-un op dan, uh, dan Poetin doet. Maar dat is uh, heel onberekenbaar. En wat ik net ook al vertelde eventjes... Wat gaat Amerika doen met, uh, met Trump? Hij zegt uh, niet langer praten. Terwijl uh, zijn militairen om hem heen zeggen: kom op, uh, we kunnen een altijd blijven praten. Zolang er gesproken wordt, wordt er niet gevochten. Maar wat, wat gaat hij doen? Hè? Wat zal dat inderdaad opleveren? Een atoomoorlog? Het is echt vurig te hopen en te bidden van niet. Ja. Hey, want dan uh, is het echt uh, misschien toch een apocalyps. Waar iedereen voor vreest.
1: Ja, en uh, Poetin speelt daar dus ook weer een belangrijke rol in. Uh, ja, een, een bizarre geschiedenis. Uh, die uh, uh, ja, heel actueel nu op ogenblik, net ja. in
0: september, is er een geweldige grote oefening: Zapad heet die, en dat betekent op zijn Russisch het Westen. Uh, nog nooit sinds 25 jaar lang is er zo'n grote militaire oefening geweest. Uh, en met name in de Baltische Staten, in Polen, in Zweden... is men ontzettend beducht voor dit uh, wapengekletter van ja. Poetin. En de Zweden hebben ook een van de grootste militaire oefeningen in het leven geroepen. Zelfs Nederlanders, die zitten, meen ik, een aantal militairen... en ik meen Litouwen om daar ook deel te nemen aan die NAVO-oefeningen. Aan de andere kant denk ik dat, uh, dat Poetin niet zo gauw een aanval zal ontketenen, want hij heeft al problemen met, name natuurlijk ook uh, Amerika... met al die sancties die tegen hem zijn uitgeroepen. Heeft hij zich bemoeid met de presidentsverkiezingen, ja, nee, in En nee? Uh, door de inval in de Oekraïne in 2014 heeft Europa, de Europese Unie, al sancties naar hem uitgevaardigd. En dan nog eens een keertje militaire avonturen in de Baltische Staten,
1: Zweden, Polen. Ik denk dat hij daar niet op zit te wachten. Nee, en die Zapat-oefening was samen met Wit-Rusland. Volgens mij ja, een van de echte echt een aanhanger van. Dat is nou echt een dictator, de Yushchenko's, dat ja. volgens mij die er zitten, die nog helemaal echt een communistische termen denkt. De laatste dictator van Europa, maar daar gaan we het uiteindelijk nog een keer over hebben. Uh, bedankt voor deze uitleg over Rusland. Uh, ja, een fascinerend land met een fascinerende land, geschiedenis. Ja. Bedankt.